Hola a todas las latinas que nos escuchan, yo soy Ana. Y yo soy Joyce, bienvenidas a Latinas Podcast, un espacio en el que hablamos de temas de lifestyle sin tapujos ni protocolos. Y hoy tenemos un episodio maravilloso, espectacular, porque como vieron el título, ¿cómo creerse la última Coca-Cola del desierto? ¿Cómo ser la última Coca-Cola del desierto? Aquí estamos, están escuchando las voces de expertas. <risa> Nos creímos el cuento, como dice el cuento. El autoestima bien arriba. Sí, y me, me acuerdo, este, este dicho me hace reír mucho porque cuando yo estaba en bachillerato en Colombia, eh, hablábamos mucho de alguien que se creía la última piña de Cerritos. Cerritos era un sitio cerca de Pereira donde venden piñas. Ok. Y entonces a alguien le dijeron eso, ¿te crees la última piña de Cerritos? Porque eran cantidades de piñas, entonces no, pues, o sea, se creía lo último y a mí la verdad me parece que eso no es un insulto, eso es un halago. Total, lo que pasa es que el insulto es, el insulto va, es cuando eres súper egocéntrico. Sí. O sea, es cuando miras a la gente por debajo del hombro, o sea, sí. cuando de verdad te crees que eres mejor que todo el mundo. Sí. Y esta no es la idea de este episodio, la idea de este episodio es que te creas lo mejor para ti misma. Tu mejor versión, uh -huh. la mejor persona en lo que estás tratando de hacer, en tu profesión, en tu vida, en, o sea, que seas la mejor versión de ti misma. Claro, que tú camines orgullosa de lo que eres y de lo que estás mostrando y de lo que estás haciendo. Exacto. Eso es lo que queremos aquí compartir. Uh -huh. Y bueno, eh, hay algo muy bonito que estaba, que escuché, y son tres principios importantes para eh, ser la mejor versión de ti y llegar a ser eso que quieres ser. Porque es que acuérdense que nosotros adentro somos creados con la mejor energía, con la mejor luz, con la mejor vibración. Lo que pasa es que de pronto en, en culturas o experiencias o maneras de crianza son las que nos van apagando esa luz. Pero en sí, uh -huh. todos lo tenemos y todos lo podemos volver a prender, a encender a, y a deslumbrar el mundo. Entonces, eh, una cosa principal es tener fe. Y no sé si han escuchado un, ditro, un dicho que dice, bueno, no es un dicho, pero está en la Biblia, la fe, me, la fe mueve montaña. Uh -huh. Y esto es cierto, cuando uno tiene fe de verdad en que la, las cosas se van a dar, se dan. De pronto no en el tiempo que tú quieras, pero se dan. Entonces, ten fe en lo que sea que creas, si crees en Dios, si crees en el universo, en Buda, en, en lo que sea que creas. Uh -huh. Ten fe de que si tú quieres mostrarte o ser una persona con estas y estas especificaciones, ten fe en que lo puedes lograr. Pero obviamente para con la fe no solamente se consiguen las cosas porque tienes que poner un granito de arena tú. Y ese granito de arena que tienes que aportar es la convicción. Entonces, esa, convic esa convicción de que yo soy una mujer empoderada, yo soy fuerte, yo soy una buena persona, yo soy luz para mi familia, yo soy inteligente, yo soy capaz. O sea, esa convicción solamente la puedes tener tú. Por más que otras personas te la digan, a veces ayuda mucho los aplausos, pero eh, la convicción es tuya nada más. Exacto. Y otra cosita importante, o sea, la tercera, es la intención. Porque, como decíamos ahorita, Ana, la, uno, uno puede quedarse en la fe, tengo fe, tengo convicción de que yo sí lo puedo hacer, que lo puedo lograr, pero si no tienes la intención, que es el momento ya de 
ejecutarla, o sea, de, de estar todo el día y tu mente y, y tú sincronizado con esa meta que quieres alcanzar. Y aquí la meta a la que estamos hablando es tu mejor versión. Entonces la intención es, listo, yo sé que voy a llegar a ser una mejor persona. O por ejemplo, yo sé que yo voy a llegar a, a no sé, a, a, a cargar más peso en el gimnasio. Uh -huh. Pero si yo no tengo una intención diaria, de ir al gimnasio y de entrenar, entrenar fuerte, porque a veces uno va, pero uno no entrena fuerte. Entonces, si yo no tengo la intención... Va de paseo. Sí, yo, a veces me ha pasado. <risa> eh, si uno va y no, y, o sea, si uno no tiene la intención y vives 25 horas de las 24 horas del día con tu mente enfocada en eso, pues no sirve de nada las otras, los otros dos principios. Entonces, esto es como una leve introducción a, lo que, a, a este tema que queremos darles. Eh, para que ustedes tengan herramientas de cómo llegar a ser la mejor versión de ustedes. Exacto, y lo que pasa es que es muy importante que sepamos que es, es muy importante ser el mejor, o sea, la mediocridad no es una buena forma de vivir. Yo me, uh -huh. yo me acuerdo que a mí siempre, mi tema siempre ha sido, si yo voy a ser vendedora de empanadas, voy a ser la mejor vendedora de empanadas, con las empanadas más deliciosas del mundo. Claro. Y eso es lo que me va a dar satisfacción y eso es lo que va a lograr que... Eh, yo haga la diferencia. Entonces, Ahora, eso tiene también mucho que ver con lo que quieres ser y con que de verdad en tu corazón eso sea lo que tú quieres para tu vida. Uh -huh. Porque también me lo decía mucho mi papá, me lo recuerdo mucho, que creo que era una, una canción de Diomedes, y él me decía, <risa> tú, si vas a ser, tienes que ser como Diomedes, si vas a ser un zapatero, que seas el mejor. El mejor. Uh -huh. Mi papá me lo decía. Pero, por ejemplo, a veces también caemos en que hacemos cosas que no son de verdad lo que nuestro corazón quiere hacer. A mí me ha pasado, o sea, uno claro. se mete en proyectos o, o, hace, o tu vida gira en cierta manera y haces cosas que lo que quieres intentarlos porque de pronto en un momento tuviste una señal o algo o quisiste, uh -huh. pero no fuiste la mejor en eso porque no era eso lo que a la final querías hacer. No estabas 100% convencida y 100% intencional en eso y no tiene problema, o sea, no es un error, de todo se aprende. Uh -huh. Pero es importante encontrar qué es eso que quiero. Vámonos hacia adentro de nosotros mismos, hacia el pasado. Lo dijimos aquí en uno de los episodios. Cuando eras chiquita, ¿qué era lo que más disfrutabas hacer? Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo era que te expresabas? ¿Qué era lo que te gustaba hacer? Yo me acuerdo que yo me veía al espejo y hablaba sola y yo me creía modelo, y yo me creía esto, y actriz, y todo. Entonces, no lo soy, pero yo en mi vida normal es como si lo fuera. Entonces, claro, sin el ego de que, ah, yo soy mejor que otra persona. No, yo soy no. mejor que la Joyce de hace un año. Exacto. Me haces reír porque cuando yo era chiquita quería ser cantante, eh, actriz, y presentadora. <risa> pero, bueno, pero es como lo máximo. Aquí estamos, estamos presentando un podcast. Ah, pues sí, mira, mira, llegamos. No, no, no había caído en cuenta, estamos cumpliendo un sueño de chicas. Pero total, nos demoramos, pero llegamos. <risa> bueno, algo muy importante eh, para llegar a ese momento, a ese, tipo, a ese tipo de introspección que estaba diciendo Joyce, es conocernos a nosotros mismos. Y, o sea, nosotros no podemos llegar a ser nuestra mejor versión si no sabemos ni siquiera con qué estamos trabajando. Uh -huh. Y imagínense, tenemos todo el acceso del mundo porque el acceso que necesitamos es a nuestro a nuestro ser, a nuestro a lo más profundo de nosotros, a qué nos motiva, a qué nos mueve, a qué nos hace sentir. Entonces, cuando nos conocemos mejor, podemos 
eh, ser mejores personas, ser mejores amigos, ser mejores como pareja, mejores trabajadores. Eso hace que, de todas formas, haya menos estrés en nosotros cuando estamos tratando de vivir como una realidad que no es la, la que es, uh -huh. no es la, la, la en la que en realidad eh, excedemos nuestras capacidades, pues entonces no, no logramos hacer las cosas tan bien como queremos. Sí, y mira, fíjate que eso es muy bonito porque a la final también te haces como una, una reflexión de para qué viniste al mundo. Uh -huh. Y tienes que tener en cuenta, y eso era algo que estaba hablando justo esta semana, fíjate que el tema casualmente, pero nada es casualidad, eh, esta semana en el grupo de oración también era de que eres, eres el protagonista de tu propia película. Sí. Entonces, a la final... Si tú te conoces a ti mismo y sabes cuáles son esas cosas que tú puedes potencializar, pues tu película va a ser un hit. Uh -huh. Entonces, ahí es donde vamos. ¿Cuáles son las cosas que me gustan? ¿Cuáles son los errores también y las cosas malas que tengo para poder ayud ayudarme a mí mismo y, a y arreglarlos o mejorarlos? Y eso, pues, obviamente nos da como un impulso para, para caminar por la vida orgullosos de lo que somos. Sí. Exactamente. Eh, y mira que vamos como a un siguiente punto que es muy importante y es el de ser originales. Uh -huh. No, esto suena a, cl a cliché y a frase de, ¿cómo se dice? Motivación, del libro de motivación personal. No hay dos personas en el mundo como tú, pero eso es tan cierto, o sea, no existen. Es verdad. Estamos codificados de una forma tan única y a veces uno conoce gente que dice, oh my God, es que somos tan parecidos, pero en realidad no, o sea... Siempre va a haber algo dentro de ti, de cosas, de experiencias que tú has tenido, de cómo fuiste uh -huh. criado, de, de cosas que has vivido, que hacen que tú seas único. Y además de cómo asumes las experiencias, porque puede puede que me pongan a Ana y a mí en estos momentos a pasar exactamente por lo mismo, pero uh -huh. Ana lo va a asumir de una manera muy diferente a la mía. Exacto. Entonces, eso también es importante, y es, y es importante que tengamos eso muy en cuenta y no compararnos al momento de de decir, eh, ok, yo quiero ser como Ana, uh -huh. yo quiero ser como Ana, pero es que Ana ha vivido procesos muy diferentes a los tuyos. Uh -huh. Entonces, listo, chévere admirar a Ana, no, oye, me gusta dónde ha llegado Ana, me gusta dónde está, me gusta lo que ha hecho, uh -huh. eh, voy a tomar esto este tip de ejemplo de ella, tal, etcétera, pero llegar al hecho de quiero ser como ella, es que no lo vas a lograr porque tú tienes tu propia estrella. Exacto. Entonces, eh, sí, o sea, tenemos que ser originales, somos únicos, irrepetibles, y eh, como que esto esto fue lo que la vida nos dio, uh -huh. y es con lo que tenemos que aprender a vivir, y no podemos copiar. Podemos inspirarnos, pero no copiar. Uh -huh. Tener una mente positiva, y yo creo que el 50% de los, de los episodios que hay en este podcast les pueden servir para ver cómo esto es, cómo esto cambia la vida. Sí. El tema de tener una mente positiva, porque al mismo tiempo, como somos únicos y irrepetibles, también nosotros mismos son el, el, el obstáculo más grande que tenemos. Ay, sí. Nuestras creencias, nuestros paradigmas, uh -huh. eh, cosas que hayan creado nosotros en el pasado. Nosotros somos como, esa, como lo que nos frena. Uh -huh. Entonces, nosotros en realidad tenemos que hacer todo lo posible todos los días por hablarnos de forma positiva, por mm. vernos de forma positiva, por amarnos y por tener tener como la, la convicción todo el tiempo de que 
vamos a hacer las cosas bien. No, este, esta, este punto de verdad aquí lo hemos repetido tanto que yo creo que ya en las, en las cabezas de ustedes tiene que estar a diario de que hay que sí. ser súper positivo. Entonces, eh, es, es, es importante también, sobre todo que lo que estaba diciendo Ana, uno se da muy duro. Y si, y si coges de referencia los días malos, peor. O sea, tú tienes que coger de referencia siempre los días buenos o las cosas buenas que has hecho o los momentos en los que te comportaste como como una diva, como yo tengo sí. una amiga que me dice, yo es la diva, pero me dice, pero tú eres diva bien, o sea, no diva de la, la, la diva egocéntrica que mira por debajo del hombro y tal, entonces me da risa porque él, él me dice, sí, pero en parte yo no lo tomo, yo no lo tomo como ofensa, lo tomo súper bien, y le digo, sí, uh -huh. estoy súper orgullosa de que, me, de, que, de que me veas así, claro, porque a la final yo me quiero mostrar como alguien bien, o sea, como un ejemplo, uh -huh. muy clamorosa, clamorosa, yes. Exacto, y, y como no todos los días estamos disponibles para tener una mentalidad positiva, pues a veces tenemos que trabajar en eso, y aquí esto también lo hemos hablado, mirarnos al espejo, soy genial, soy maravillosa, soy espectacular, eh, va, va a ser un día lindo, puede que el día de ayer haya sido difícil por temas de trabajo, lo que sea, pero hoy va a ser completamente diferente, es definitivamente cambiar ese chip para darle un, eh, un, 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 un comienzo diferente a las buenas vibras y a la buena mente. Uh -huh. Otro punto, y esto, o sea, el tema de emocionarse, seguirnos emocionando. Eh, yo toda la vida me he emocionado por todo. <risa> eh, y mira que, y me acuerdo porque, por ejemplo, el día que fuimos a Disney, yo tenía como, no sé, 15 años, mi hermanito tenía 9, 10, y él era como que, eh. <risa> o sea, <risa> en cambio yo... Mire, o sea, salida, o sea, no podría con eso, yo no podía la emoción y yo ya era una señora, una niña no, grandotota. Pues sí, pero, pero tienes toda la razón, amiga, porque uno, uno tiene que emocionarse y uno tiene que ver con fascinación todas las cosas, uh -huh. porque es que eso a la final es lo que te inspira, porque si imagínate, tú vi, pasas por el mundo y tú ves y no, no, o sea, no te deleitas del cielo azul. Uh -huh. O no te deleitas de que hoy salió el sol y como que, ah, lo, lo, take it for granted, ¿cómo se dice? Sí, como simplemente tomar las cosas porque, porque sí, porque van a pasar. Porque, sí, porque sí, ya es normal que pase. No, sí. hay que emocionarse por todo, hay que emocionarse por un logro. Ayer, como le estaba diciendo Ana, tuve una competencia, eh, bueno, estamos grabando, estamos grabando un sábado, pero ayer tuve una competencia y no me fue muy bien, pero igual en uno de los, de los, de los ejercicios pude, hacer un peso, cargar un peso que nunca lo había hecho, o sea, entonces me emocioné por eso, listo, no gané, no me fue bien en, en, en otras cosas, pero me emocioné porque logré algo, uh -huh. a pesar que no haya sido esa mi meta total. Claro, y, lo que, y al final de cuentas, todos nuestros días están construidos de pequeños logros, uh -huh. y nosotros tenemos que alegrarnos por esos logros, porque no todos los días... Eh, tenemos cosas que celebrar, y pero si encontramos el gusto en las pequeñas cosas, eso eso da eso le da felicidad y calma al alma. Uh -huh. Es cierto. O, por ejemplo, yo decía, alguien que, algo que yo le decía ahorita, yo es como irse de vacaciones, o sea, no nosotros, mi esposo y yo, a mi esposo no le gusta mucho montarse en un avión, <risa> no, no le llama la atención para nada, uh -huh. entonces nosotros hacemos mucho en el verano, muchos paseos aquí cerca a nosotros. Uh -huh. Y yo cada que nos vamos a ir de paseo, yo me emociono, alisto, compro vestido de baño, <risa> o sea, 
Yo lo hago como si fuera, mejor dicho, para Cancún. <risa> pero claro. yo, y así hayamos ido todas las veces del mundo al mismo sitio, pero lo que pasa es que yo digo, tenemos la oportunidad de estar vivos, de ir y disfrutar, de tener unos días para nosotros, eh, ¿me entiendes? Entonces es como que darle, ponerle jugo a las pequeñas cosas. Es que, amiga, si te das cuenta, eso te da, eso te da luz. O sea, uh -huh. eso hace que las personas que están a tu alrededor te vean con luz. Y eso es una... Porque qué maluco vivir la vida como, ah, bueno, sí, listo, vamos. O sea, como si uno estuviera como una depres depresión constante. Sí. No, o sea, a la final... Y así la otra persona de pronto te jale a, a estar en un nivel normal de, de no emoción. Tú tienes que, que hacerlo por ti y por las personas que están a tu alrededor. Sí, exacto. O sea, de verdad, esto eso, eso es algo... Eso es un punto muy, muy importante que debemos tener en cuenta. Porque... Ya lo dije, o sea, somos luz cuando nos emocionamos por todo. La otra gente se da cuenta. Un tío mío me acuerdo que me decía, a mí me encanta sacarte a pasear. Yo hace como muchos años, hace como siete años, uh -huh. me decía, me encanta sacarte a pasear porque tú te deslumbras por todo. O sea, <risa> sí. te deslumbras y tal. O sea, qué bacano sacarte a pasear un museo, imagínate. Y yo era feliz en el museo. Y, wow, la estatua tal. O sea, me <risa> mentido como que... O sea, sí, as, qué chévere sacar a alguien así, pero imagínate tú invitar a alguien a un museo y el otro aburridísimo y no, nada que viene esto, no sé qué. No, pues, ah, bueno, a mí de por sí me gustan los museos. Pues mira que es un tema de ser agradecido con la vida y con las pequeñas cosas, de todas formas. Claro, claro. Y lo que decimos, cuando uno más agradece, más le mandan, porque acuérdense que si no agradecemos ya nos dejan de mandar, porque pues si no vamos a emocionarnos porque nos manden las cosas. Exacto. <risa> <risa> ok, ser muy abiertos y flexibles. Uy, dificilísimo. O sea, <risa> eh... Todos quisiéramos que la vida fuera como ir de punto A a punto B y que de acuerdo como planeamos todas las paraditas, todas nos salgan así tal cual. Sobre todo nosotras las planeadoras. Exacto, pero desafortunadamente así no es como funciona el baile. <risa> eh, en la vida, toda la vida mil vueltas, la uh -huh. vida, en la vida pasan tantas cosas, llegan tantos obstáculos que tenemos que aprender y me incluyo, tenemos, tengo que aprender que las cosas no son siempre como las planeamos y que hay que ser abiertos y flexibles para moldearnos, para moldarnos y para poder roll with the punches, ¿cómo se dice eso? Como, como eh, esquivarlo, esquivar, sí, esquivarlo, lo que lo que nos manda la vida, pero aprender como a, a llevarlo, o sea, sí. mantener, eh, como, eh, right away, como si nos, si nos vamos a caer, pues nos caemos y aprendemos cómo caer, <risa> nos vamos a quebrar el brazo. <risa> No, pero eso, eso es muy cierto y, y nos cuesta mucho trabajo a veces hacerlo. Por eso, sobre todo lo dije a las personas que somos muy como... Controladoras. Pero es muy importante que lo hagamos, que tratemos de abrirnos a nuevas oportunidades, a nuevas ideas, a que si queremos hacer un proyecto o queremos hacer algo con nosotras de una manera, ábrete a la idea de que de pronto hay otro camino, uh -huh. de que de pronto eh, puedes buscar un partner, no necesariamente lo tienes que hacer solo, <coughs> de que de pronto puedes cambiar la manera de vestir, como lo dijimos en uno de nuestros episodios anteriores, eh, ver, ver qué te queda mejor, de pronto siempre te ha gustado vestir de negro, pero resulta que el beige te queda mucho mejor, o cosas así, o sea, uh -huh. hay que estar abiertos como a, a, a los consejos de personas expertas, a qué te pueden, qué te pueden decir estos podcasts, <risa> Sí. que puedes tomar y que, y que te puede servir y comenzarlo a poner en cuenta en tu vida, en práctica. Exacto, sí, pues no nos la sabemos todas. 
Entonces, bueno, el último punto es ser competitivo. Uh -huh. Y estamos hablando de que el tema de la competitividad es sana siempre y cuando es una competencia con nosotros mismos. No es un tema de comparación con otros, sino un tema de compet saber competir con nosotros uh -huh. para ser mejores cada día. Exacto. Eh, nosotros, de todas maneras, en toda la vida siempre vamos a tener que estar... Siempre hay competencias de que estamos chiquitos, que la rifa, <ríe> el juego de las sillas, <ríe> notas en el colegio. Bueno, estamos como... muy acostumbrados a eso porque al final la sociedad nos impone siempre competencia. Exacto. El, pero que, hay... primero, el que primero tiene, el que tiene las mejores notas es el que le dan la medalla. El que, uh -huh. o sea, siempre tratan de, sí, de cómo infundirnos de que hay que ser primeros porque ese es el mejor y ese es el que premian. Exacto pero no nos infunden de que tenemos que competir con ser mejor versión de nosotros cada día. Exactamente. Entonces, sí, entonces este este mensaje es no competir con, con otros, sino con nosotros mismos. Yo no puedo, uh -huh. lo pongo de ejemplo, pongo mucho mi ejemplo de las pesas, uh -huh. porque para mí es algo que me apasiona, me emociona, soy feliz haciéndolo, pero yo no puedo compararme con estas chicas que van al gimnasio, que lo hacen profesionalmente y que obviamente en una competencia me van a ganar. Pero uh -huh. yo voy a la competencia porque yo me quiero ganar a mí misma. Yo quiero hacer más peso de lo que hice hace un año. Exacto. Y, y soy feliz. O sea, yo a las otras con agrado y las adoro y las aplaudo. Y wow, qué espectacular todo lo que pueden cargar. Yo no puedo cargar eso porque tengo una limitación en mi espalda. Lo comprendo, lo acepto, pero me, pero compito conmigo misma. Exacto. Como volvemos, con ser tu mejor versión. Uh -huh. Y eso es a lo que queremos llegar hacer nuestra mejor versión, hacer una persona de la cual nos sintamos orgullosas, eh, hacer personas empoderadas, seguras, que cuando entremos a un cuarto, o sea, deslumbremos porque en realidad sentimos un amor propio y, y, y nos hemos creído de verdad la película, Mira, de, que, de que somos la última jugada del desierto. Eso es muy cierto. Y lo puedes ver en amigos, lo puedes ver en gente que tengas a tu alrededor. Yo tengo un amigo que donde entra llama la atención y Ajá. no es el más bonito y Ajá. no es, o sea, literal, no es el más bonito, pero donde entra el que sea lo mira, viejos, jóvenes, grandes, mujeres, hombres, quien sea, pero es porque su actitud y su amor propio, y no es un ego, no tiene un ego, o sea, tú no le ves el ego, no le sientes el ego, Ajá. es simplemente amor propio y decir, es que yo soy lo mejor, es que yo soy lo máximo, es que yo valgo, es que yo merezco. Sí. Entonces, en eso tenemos que trabajar a diario todos. Exactamente. Entonces, bueno, esperamos que todos estos consejos, experiencias de vida <ríe> y demás les hayan eh, gustado mucho el día de hoy. Dejenos sus comentarios, dejen las cinco estrellas en donde sea que nos estén escuchando, déjenos más temas de lo que quieran escuchar. Recibimos unos en estos días que vamos a estar involucrando para hacerlos muy pronto, muchas gracias por escucharnos, recuerden Latinas Podcast todos los miércoles 10 de la mañana hora Colombia, 11 de la mañana Easter Time, entonces nos vemos en un próximo episodio, chao.